0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de En la Universidad San Sebastián La educación es nuestra respuesta Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 17 de enero. Y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Recuerden que nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de usar y se puede mover ahí por todas partes, lugar donde estén, nos pueden escuchar. Y también estamos, por supuesto, en Duna.cl, en nuestro sitio web, donde encuentran toda nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente, los programas, por supuesto. Están también, está también la música. y Están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas. De podcast hoy tenemos eh, un día eh, bien variado bien variado porque tenemos cine cine series televisión streaming etcétera eh, lo que está pasando en las pantallas con nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick Y también vamos a eh, conversar de deporte De mountain bike Tenemos eh, el placer de recibir acá en el estudio A Catalina Vidaurre, ustedes la recordarán, ¿no es cierto? Eh, plata Panamericana eh, Ciclista de mountain bike Ella también es embajadora de Alemania Sport Estudia kinesiología eh, Y nos va a visitar para contarnos acerca de eh, lo que ha sido este año Recuerden ustedes además que ella tuvo un tema también de salud o complicado antes de los Panamericanos eh, su sueño del podio, de llegar al podio era, se veía difícil Ah, porque por eso por eso mismo, pero estuvo ahí a la altura y fue plata en los Panamericanos, ah, no me la creo dijo en, en su minuto, todavía no me la creo, pero eh, había recibido un apoyo tremendo y estaba realmente eh, muy feliz, hermano, recordemos Martín Vidalro también fue plata en eh, los Juegos Panamericanos y después tuvo una destacada participación en eso, eso mountain Bike y después tuvo una destacada participación en la ruta, así que Hermanos eh, de plata, hermanos triunfadores en eh, los eh, Juegos Panamericanos. Vamos a estar con Catalina conversando acerca de todo esto y también de sus proyectos futuros. Eh, bueno, vamos, vamos a, a conversar un par de temas. Eh, los quiero dejar invitados además, a, como siempre a que, o sea, no como siempre, sino que durante esta semana en realidad, eh, a que nos acompañen eh, a las 3 de la tarde, junto a Pancho Aravena estamos en el Congreso Futuro en Duna Futuro, así se llama nuestra, nuestro programa especial ¿no? de 3 a 4 de la tarde y tenemos siempre interesantísimos invitados, así que eh, están todos ustedes invitados a eh, hacer parte de esta cobertura especial que estamos haciendo para el Congreso futuro 2024 ...oye, en, materia, en distintas materias ¿ah? eh, hay unas más importantes que otras qué prefieres? las más importantes por dónde los tiramos por las más importantes o por, por aquí, eh, sí interesante eh, hay una que es eh, a mí por lo menos me gustó harto eh, tiene que ver con es un artículo del Wall Street Journal eh, que eh, plantea una mirada poco, yo, yo, que yo por lo menos no había no había considerado eh, uno cuando habla de la vejez eh, toma, en, toma en cuenta obviamente los años no es cierto que van pasando, pero también hay que preocuparse de la calidad de esa vejez eso sí, eso es bastante conocido eh, y, y se discute pero lo interesante es cuando eso se mide eh, cuando eh, tenemos cifras eh, y tenemos estadísticas acerca de eh, no solo la extensión de una vida, sino que la calidad de vida en términos del de, eh, porcentaje de vida que tenemos eh, en buena condición de salud. Ah, no sé si se entiende. Ah, eh, una cosa es vivir hasta los 90 años y otra cosa es vivir de buena manera hasta los 90 años, ¿no? y no estar ahí pasárselo sobre todo en el último tiempo en el hospital eh, entiendo que desde el punto de vista estadístico los grandes gastos y tiene lógica <coughs> los grandes gastos y la mayor cantidad de gastos que una persona tiene en su vida en términos de salud es en los últimos años de vida ¿Eh? y tiene bastante lógica pero bueno tener una buena una buena salud en la vejez es tremendamente importante fíjense que <coughs> estos son datos del de Instituto de eh, Métricas y Evaluación de eh, en Salud, digamos, ah, eh, de eh, la Universidad de Washington. Eh, y tiene, es, es una iniciativa ah, eh, que eh, hace estas mediciones, ah, eh, este tipo de mediciones. Eh, en, en específico, en este caso, ¿qué porcentaje de la vida de una persona? Lo pasa en buenas condiciones de salud, sin no estar enfermo, digamos. Y aquí, aquí está el tema. El año, 2000, el año 1990, eh, a esa altura, digamos, a altura del año 1990, la mmm, proporción de la vida de una persona en buena condición de salud, persona sana, digamos, era de un 85,8%. Una ¿no? persona ha pasado su vida, el 85,8% de su vida sano. ¿Ya? Eh, y esto ha tenido un descenso. Un descenso que, claro, no es tremendamente grande, pero son claro prácticamente 30 años, y ha bajado a 83,6%. Esto es, eh, es importante, es cosa de uno lo mira, ¿no es cierto? Eh, o sea que uno se lo imagina en su, en su propia vida, a pasar de un 85 y tanto, un 83 y tanto por ciento de, eh, de, de vida saludable, obviamente que uno lo nota. Eh, esta, baja, esta baja en eh, el tiempo que una persona pasa sana a lo largo de su vida en parte se debe a los avances médicos eh, y por supuesto a la extensión digamos de la vida de las personas ustedes dirán pero cómo es si los avances médicos deben hacer que la persona pase más tiempo sana eh, lo que pasa es que alarga la vida te alarga la vida pero hace que ese alargue de vida esa extensión de la vida posiblemente tenga eh, sea dado en otras condiciones o sea eh, Vives unos años más, un tiempo más, pero te la pasas enfermo. ¿eh? Es un, como dicen los economistas, un trade-off. ¿Ah? Eh, bueno, eh, además esto eh, tiene que ver, eso en parte, ¿eh? esta extensión de, de la vida, pero también en parte tiene que ver con otro elemento, que es el alza en la prevalencia en personas jóvenes, ¿eh? o desde jóvenes, de condiciones eh, asociadas a la salud, condiciones, eh, factores de riesgo, como se llaman, como la obesidad, la diabetes y también el uso de distinto tipo de sustancias. Entre ellos, me imagino que está el tabaco, el alcohol y algún tipo de droga. Eh, esta, esta baja. Eh, o, o esta, claro, esta baja el porcentaje de vida en que la persona pasa sana eh, tiene un impacto obviamente en los pacientes también, en quienes los cuidan y tiene amplias ramificaciones en la sociedad, incluyendo algunas que hay que considerar también el alza en los costos de la salud, que comienzan a comerse de alguna manera los presupuestos eh, familiares. Eh, una, una forma bastante interesante de mirar entonces eh, esta el, el la vida sana, digamos y el impacto que puede tener en una persona, en la familia y también en la sociedad eh, el, la extensión ¿ah? de la expectativa de vida. En el caso de Estados Unidos eh, la expectativa de vida ha descendido curiosamente en los últimos años ¿ah? eh, y el tema es que ha descendido aún más, ¿ah? de una manera más, eh, más pronunciada la vida sana, ¿ah? la extensión de la vida sana. Así que es importante tener también estas, estas evaluaciones y estas métricas ¿ah? para eh, obviamente considerarlas desde el punto de vista de las políticas públicas hay otra otra materia que también es bien, es bien interesante eh, y tiene que ver con eh, un agujero negro, no sé si vieron esa noticia es, 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 es interesante es importante también tiene que ver con eh, el descubrimiento que ha hecho la ciencia eh, en relación con un agujero negro súper masivo eh, y, y bueno y gigantesco además que eh, se supone que tiene unos 400 eh, millones perdón se produce eh, unos 400 millones de años con posterioridad a eh, al Big Bang. Eh, eso es lo interesante, porque en general siempre se ha pensado que... Eh, los agujeros negros necesitan un tiempo muy largo ¿ah? para, para generarse, ¿ah? eh, porque, claro, son, son, eh, es una masa enorme que empieza a absorber todo el resto de la masa circundante hasta convertirse en, bueno, lo que se llama un agujero negro que eh, atrapa todo, digamos, incluida la luz. Es tan masivo que ni siquiera la luz sale de ahí. ¿Ah? Hasta, incluso la luz es absorbida, entonces, por este agujero negro. Bueno, el punto es que este agujero negro es el más antiguo que se ha descubierto hasta ahora y es un trabajo que se ha hecho a partir de observaciones del telescopio espacial James Webb, ¿ah? del cual hemos hablado acá también en el programa. Eh, dice la, la, la noticia... Para explicar la vida, digamos, aparece acá... En, bueno, en distintos medios, estoy leyendo un, una nota del del país que después del, del Big Bang sabemos que todo empieza a ocurrir tremendamente rápido. Eh, esto fue hace 14.000 millones de años, fue hace harto tiempo. Pero lo interesante es que solo, solamente unos 13.000 millones de años atrás, un poquito más de 13.000 millones de años atrás, es decir, unos 400 millones de años después del de Big Bang aparece entonces o se descubre este agujero negro es muy poco tiempo 400 millones de años pues, mucho tiempo pero no, pero a nivel a nivel eh, astronómico es muy poco tiempo para ser capaz de acumular esta masa que equivale a varios no, a varios soles, a varios millones de soles, millones, de, a esa escala estamos hablando. Ah, de hecho, se está eh, comiendo la, las galaxias, ah, ya no solo las estrellas, las galaxias eh, que, que son circundantes, así de, de masivo es. El, este agujero negro está en el centro de la galaxia GNZ11 y fue descubierta por el telescopio, el telescopio Hubble y eh, era hasta hace poco la más antigua que se conocía 25 veces más pequeña que la Vía Láctea tiene solamente un, un, el 1% de las estrellas eh, y lo interesante es que estaba creando estas estrellas de manera muy rápida eh, son objetos que no se pueden observar directamente sino que se hacen inferencias a través de, eh, de las observaciones del espacio circundante eh, el punto, y por qué esto sorprende, es porque, tal como lo dice el profesor, tal como dicen algunos investigadores, que el descubrimiento de estos agujeros negros supermasivos, con masas superiores a miles de millones de masas solares, el peso del sol, o la masa del sol más bien, que ya estaban ahí, ha sido muy desconcertante. Ah, eh, y claro se piensa que esto eh, hay algunas teorías digamos sobre el origen de estos agujeros que dice que cuando aparecen estrellas que son demasiado grandes, 100 veces mayores que el sol se agota el combustible nuclear colapsa bajo su propia fuerza gravitatoria ah, y después se empieza a alimentar de su entorno eh, pero para alcanzar el tamaño, dice, se necesitan varios miles de millones de años. Y esta galaxia, y ese es el punto, tiene solamente 400, o tuvo más bien 400 millones de años para eh, generar este agujero negro. ¿eh? Interesante, aparece ahora en la revista Nature, así que es una, es una investigación que tiene eh, el, el prestigio y eh, además, bueno, la, la, las credenciales científicas necesarias. Hoy en otra materia completamente distinta, y esto es una, una tonterijilla, eh, Arnold Schwarzenegger, ¿no? o Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, eh, pasó un mal rato, y tuvo que pagar varios miles de dólares, se dice, o de euros más bien, eh, porque llegó a Alemania, al aeropuerto de, de Múnich, eh, con un reloj. No, no lo andaba trayendo, no sé si lo andaba trayendo, pero el reloj no era para él, era un reloj de lujo. Eh, ya, ya sé en quién están pensando cuando digo esto cuando hablo esto de estos relojes de, de lujo. Ya sé en quién empiezan a pensar inmediatamente. Como bueno, cada vez que se habla de relojes así, ah, pensamos en la misma persona. Pero. Bueno, eh, vamos, el, el tema es otro. Eh, estamos hablando de, de Arnold Schwarzenegger, el actor, ¿no es cierto?, Nació en Austria. Eh, eh, avecindado en Estados Unidos, ciudadano norteamericano, exgobernador de California, entre otras muchas otras cosas. Tiene 76 años ya. Y había llegado a Alemania para participar de una, de una comida para recolectar fondos eh, destinados a una iniciativa. Eh, una iniciativa, digamos, que tiene que ver con el cambio climático. Ah, eh, es una iniciativa que encabeza él y que, bueno, ha hecho en otras oportunidades este tipo de subastas ¿sabes? para recaudar fondos en, en subastados, qué sé yo, obras de arte, eh, memorabilia ¿sabes? firmada por Charles Seregri. Y en este caso era un reloj suizo ¿sabes? de la marca Odemar eh, Piguet eh, que estaba, había sido hecho especialmente para él y él había do, lo había donado para eh, justamente esta causa. El punto es que no lo declaró. Entró con el reloj a Alemania y no lo declaró. Y lo pararon. Le dijeron, a ver, señor Schwarzenegger, ¿qué es eso que lleva ahí? ¿Qué es eso que tiene ahí? Y él dice, bueno, es un reloj que tiene este destino. Este... Ah, y usted no lo había declarado. Multa, señor Schwarzenegger. Multa de, se habla aquí en esta nota, de eh, varios miles ¿ah? de, de euros en impuestos. Dice, miles de euros en impuestos. Esto lo, lo trae en un diario alemán que se llama Bild. Eh, y bueno, finalmente eh, él se, no se dirigía, o sea, se dirigía a, a Austria, a un, a un resort eh, de aquí, que se llama Kitzbühel. Eh, ese era el, el destino. Eh, y bueno, que declaró Schwarzenegger después, dijo, ese es el problema que tiene en Alemania, este es el problema que tiene la Alemania. No puede eh, deja ya no puede ver el bosque debido a los árboles. es una expresión media rara la, la forma como él lo, como él lo, como él lo plantea. Es más bien, los árboles no lo dejan ver el bosque. Ah, tiene, bueno, no sé, un punto de vista eh, Dice que trató de explicarle a los oficiales ahí de lo, lo, A los funcionarios de, eh, de Policía Internacional Pero finalmente no lo dejaron Y en la aduana lo paran Y le hacen pagar un monto bastante alto Así que eh, esta donación ah, Le está saliendo bastante cara al pobre que El pobre no tiene nada Escuchemos a Cars, Gary Newman Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es, sin spoilers, en aire fresco. Paula Frederick está con nosotros, como todos los días, miércoles, para hablar de películas, series, documentales, cortometrajes. y una serie... Hay? No, de un cuanto hay. Sí. ¿Qué tal?
1: Bien, pues Paulito, estoy contenta con el tema que te traigo hoy. No te lo espero, no, yo creo que sí. Vamos a ver. La película del momento, pero del streaming. ¿Ya? ¿Cuál se te viene a la cabeza?
0: ¿Película del momento? O de es los que, últimos
1: días. Es que yo que sé han, que tú has ha, estado. He estado medio paveando. He estado en el futuro.
0: medio pabeando, Más que paveando, no, has sí. estado en el futuro. He estado en el futuro, sí. Lo que es muy sí,
1: importante, congreso hace, futuro.
0: Hace rato que no te veo ninguna película, pero espérate, es que supe de algo que estaba en Netflix. Sí, un ser? tema
1: muy, muy, muy fundamental, una historia muy, muy fuerte. La sociedad de la niña.
0: Ah, la sociedad de la niña, ya. Ya, ya fue, sí, fue nada la
1: semana pasada Pero se sigue hablando muchísimo Y todos los días sale algo al respecto De esta película He
0: escuchado, fíjate, a gente Estaba en lugares con alta gente ¿Sí? Y he escuchado a gente conversando Acerca de la sociedad de la nieve
1: ¿Con buenos comentarios?
0: Con buenos comentarios, sí, sí En buenos comentarios los que he escuchado
1: Aplauso cerrado para la película ya ah, Desde mi punto de vista mira, muy bien. mira, la semana pasada hablamos sobre Los colores de Felipe Galvez una sí. Otra gran película uh -huh. Que hablaba también de hombres son puros hombres en una naturaleza despiadada, en la inmensidad de la Tierra del Fuego, en este caso de la cordillera de los Andes, pero tienen algo que es, en lo que son tremendamente opuestos, que yo creo que es lo neurálgico de esta película. Si bien en Los Colonos eh, to, se diluye todo compañerismo, toda lealtad, todo honor, toda, toda colaboración social, aquí esta película de Juan Antonio Bayona, director español, director catalán, eh, se basa en el corazón que late junto de todos estos sobrevivientes que aunque pueda sonar cursi, cliché lo que quieras pero es real que lo que los mantuvo vivos fue esa sensación de de crear, un, de, de que si creaban un ecosistema donde todos se apoyaran unos a los otros iban a sobrevivir y así se ve de manera muy tangente en esta película bueno, les cuento detalles eh, Juan Antonio Bayona dirigió Jurassic World y dirigió Lo Imposible la película sobre el tsunami ah, en, acuerdo, en el sí. sudeste asiático ¿te sí. acuerdas de esa película? Sí, claro que el sí. caso real de esta familia Sí,
0: con Naomi Watts con Naomi sí. Watts exactamente
1: y además eh, la película esta, esta película La Sociedad de la Nieve está basada en el libro homónimo uh -huh. de Pablo Biersi que está basada a su vez en un documental homónimo de Gonzalo Aerijón. o sea son varios los yeah. que están involucrados y, y se basa en entrevistas a los sobrevivientes Pablo Vierci recoge testimonios en primera persona, los junta en este libro y los saca al pie de la letra. Ya se han hecho varios registros audiovisuales de, de la tragedia o de la... Algunos la llaman un milagro, yo no sé si verlo así, pero bueno, depende cómo se mire del avión
0: sí, el del milagro, del milagro de, los Andes.
1: de los Andes claro, del avión de las fuerzas aéreas uruguayas que cayó en un viaje entre Montevideo y Santiago de Chile el año 19, 1972 el 12 de octubre tenía 45 pasajeros, pasajeros a bordo uh -huh. en el momento del choque murieron instantáneamente bastante, o se quedaron 29 vivos algunos salieron eh, se, desaparecieron con el avión y de esos 29 finalmente salieron con vida 16 jóvenes todos hombres la gran mayoría de ellos parte del equipo de Rugby, los All Christian Club de Uruguay. Jóvenes entre 20 y 27 años. Esta historia ya de por sí...
0: Espérate, de los 29 que sobrevivieron al, al impacto... Quedaron 16. 16 fueron los que, sobre, los que sobre, sobrevivieron, ¿Sí? digamos, al, o, o no, llegaron al, al final, final del, del
1: camino. De que fueron, esta, fueron rescatados con vida. De
0: toda esta tragedia. De toda esta
1: tragedia. Es Muchos de ellos murieron por una, una avalancha que hubo. Mm. Que sepultó por un, como por cuatro o cinco días el avión bajo la nieve. Uf. Y así, todo lo que uno pueda contar es inimaginable y se queda corto. Hay una película que fue estrenada en el año 93, que fue bastante popular de Frank Marshall, que uh -huh. se llama Viven, Viven. Sí, que es una película, película más, mucho más hollywoodense, de partida sí. tiene como protagonista absoluto a Roberto Canes y Fernando Parrao, que uh -huh. sí, lo fueron porque fueron quienes caminaron hasta encontrarse con el arriero,
2: claro.
0: si
1: no me equivoco San Fernando Curicó
0: que Curico, Curico. sí, sí que uy perdón <risa>
1: <risa> hablamos precisamente
0: Catalán sí el, el, el arriero, el arriero sí, que, sí. que
1: fue durante muchos años al partido homenaje que hicieron que hacían durante ah, mira, los uruguayos en, en Montevideo Ay. Eh, pero y era uno de ellos era Ethan Hawke era hablada en inglés tenía otro, otra modalidad ¿no? esta es hablada además aparte de ser producida por un español está hablada en, eh, los protagonistas son actores argentinos y uruguayos
0: ah perfecto
1: muchos de ellos no tan conocidos ya
0: yeah. y muy jóvenes
1: entonces qué te muestra esta película te muestra una acción coral que es realmente conmovedora porque no a pesar de la espectacularidad de las imágenes de cómo se muestra la cordillera de lo trágico que es intrínseco no sé cómo lo hace, pero no se detiene y no se queda en lo morboso. Ya. Yeah. Es muy difícil, porque ya de por sí es morbosa. O sea, yo no, no quiero contar... O sea, todos sabemos el desenlace, pero lo que ocurre ahí Uno que vio la película, reiteradas veces Que ha leído reportajes, incluso que ha visto documentales Claro. Porque hay un sinfín de documentales Hay muchas cosas que uno vuelve O sea, ni siquiera que que, que ve. dice el amigo,
0: que el, el arriba Encontró a lo... Era, era de San Fernando Ay, te había dicho y San, San
1: Fernando o Curico Sí, sí.
0: Tenías, tenías razón tú, en San Fernando Entonces,
1: Sí. región está. de
0: O'Higgins No, de no región del Maule, yo estaba equivocado
1: No, pero bueno Bueno,
0: pero sí. está bien
1: son al final de cuentas lo importante es que los encontraron sí, o sea
0: es sí. muy de
2: todas ahora
1: como digo primero a pesar no importa cuántas veces uno haya visto la película anterior o los documentales o se haya documentado respecto a un caso que ha sido quizás de los más importantes de la historia no al menos de, de este tipo de acontecimientos pero nunca te va a dejar de sorprender la intensidad de la experiencia Y siempre vas a ver algo nuevo Y aquí te muestra nuevas cosas Que yo voy a contar una anécdota personal Yo en mi juventud, juventud real, digamos, 18 años, no sé uh -huh. me, me obsesioné con esto, me interesaba mucho el tema Vi la yeah. película muchas veces, me puse a, a leer reportajes en su momento Y, me, y tuve un intercambio epistolar por correo electrónico con uno de los señores Mi ah. mamá estaba empezando a estudiar uno, periodismo Uno de los
0: sobrevivientes
1: Uno de los sobrevivientes, Tim. Ya yeah que fue uno yeah. de los que sub, de que, que partió la travesía con Fernando y Roberto Canesa y luego se devolvió. Ya. Yeah. A, en el fondo avisarle al grupo que ellos iban a seguir y porque además por el tema de, de comida y tiempo etcétera, y él me dijo que la película no, no repre, en ese momento no representaba ni un, ni un 5% Viven. Viven, está se refería claro. Viven, se refería caso, a Viven no ya. representaba ni un 5% lo que ellos habían vivido ni lo lograba transmitir mm. y ahora los propios protagonistas algunos de los que han hablado han dicho que esta película obviamente no transmite todo pero que se acerca bastante
0: es que yo escuché no, me parece que fue alguno de ellos que dijo, lo que vivimos no se puede transmitir a través de una película, porque la gente simplemente no sería capaz de verlo.
1: Claro, eso no, es muy no, cierto. No, la
0: gente no, no lo resistiría.
1: No se puede, no se te, ya dejaría, porque claro, no, no es entretención propiamente, pero dejaría de ser una actividad recreativa mm. ver una cosa de ese claro, tipo. Claro. Y yo creo que tampoco se puede reproducir. No. Ahora, el... E insisto que la creación del microsistema aquí me parece muy interesante cómo se logra porque se van van saliendo los roles van, y van surgiendo la, van saliendo a la superficie los roles innatos de los de los sobrevivientes más allá de sus profesiones o de lo que estudiaban pero hay un hay un tema muy interesante también con, con la con el comer carne no mm. se han llamado caníbales que no lo son porque uno podría entender o si si uno mira la, la, la definición de la palabra el caníbal es, un, es una elección, claro. una persona que decide comer carne por distintos motivos o que pertenece Canuana. a una tribu, una tribu, carne humana, Canuana, claro. Claro, claro. Pero en este caso es absolutamente una situación de vida o muerte, mm. eh, que es extrema. Y, y hace una reflexión muy interesante, casi religiosa, sin caer en el cliché, sobre la reunión de un grupo de, de personas alrededor de la carne humana, de, y uno de ellos dice, finalmente, si fue Jesucristo quien dijo... Eh, Toman, coman y beban de mí para so En el sí. fondo eh, ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque te, de, hace mucho hincapié en los conflictos Existenciales, los conflictos existenciales de cada es que uno De los personajes
0: me, me imagino, claro,
1: Que es un dilema moral Y que no solamente tenía que ver con lo religioso Incluso había algunos por ahí que tenían un dilema Casi legal Mm. moral y ético, como yeah. esto no es legal. Yeah. ¿Qué pasa si la persona a la que, que yo me estoy comiendo no habrí, no si estuviera viva antes de, o sea, oficio, mm. no habría aceptado ser comida, que empieza por ejemplo el tema de a discutir el tema de la donación de órganos. Si una persona no consciente la donación de órganos, ¿qué pasa? En vida digo. Mm. Y ahí empiezan cada uno a des, algunos a decir, "Yo si muero ofrezco mi cuerpo." Entonces se logra una intimidad que, que traspasa todo todo morbo. Y te deja una sensación muy, muy muy abrumadora, muy amarga, por un lado, porque uno no puede creer que una situación así haya ocurrido, pero al mismo tiempo siendo, insisto, casi como, dígaselo con village, muy así como dulzona, pero con fe en la humanidad. Porque uno está tan acostumbrado a ver momentos extremos En que la naturaleza humana sale a flote Insisto, vuelvo a los colonos Y al, al, y al genocidio y el exterminio de los Selkna O tantos otros tipos de genocidios Que han pasado en la historia de la humanidad Uno dice, el, el ser humano frente a situaciones extremas Saca lo peor de sí Se vuelve egoísta Y esa es la tendencia que un, Pero al menos en lo que te muestran en la película Que está basado en el testimonio Y uno tiene que creer Se, se desata con fuerza todo lo contrario y eso te deja una sensación extraña como de calidez A pesar de todo lo frío, oscuro y dramático que mm. vivieron ¿Sabes qué? Algunas anécdotas Por ejemplo, hay pe la película como todas han recibido hasta Ay, te... Cortito Se les ha reclamado que hay que la película no muestra ni homosexuales ni mujeres ¿Puedes creerlo? Yeah. No, eso era como moda anécdota yeah. Ahí yo digo, ahí la humanidad se empieza a caer de nuevo mm. ¿Cómo es posible que no entiendan que la historia es esta? ¿Que ¿Cómo van a meter una mujer que si no hubo mujeres protagonistas? Solamente una sobrevivió dos Orión el impacto y lamentablemente su historia no fue
0: tan positiva ninguna sobre, ninguna llegó eh, solo pu puros hombres entre los 16 sobrevivientes mira ninguna wow así que ya
1: da, prepárense emocionalmente que hay que ver
0: hay que ver Netflix ¿la? perfecto muchísimas gracias Paula Frederick sin spoilers ¿eh? esta es una historia más que conocemos así que eh, los spoilers son más difíciles eh, pero siempre
1: eh, hay siempre, siempre se puede lograr contar puede, spoilers siempre
0: se puede lograr pero <risa>
1: nunca falla
0: acá sin spoilers. Muchas gracias, Paula. Hoy un par de cosas interesantes y muy importantes. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si Fonasa o ISAPRE accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red David, la calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
1: Si estás seleccionado en la Universidad de San Sebastián, matrículate hoy y sé parte de la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Puedes matricularte 100% online en matricula.uss.cl o en nuestras sede de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Tu cupo está disponible solo hasta el 19 de enero. Más información en uss.cl En 1981, Durán Durán dio el primer paso de una carrera que, con algunas interrupciones, ya lleva más de cuatro décadas. El quinteto de Birmingham supo mezclar el sonido y la imagen con un álbum que los transformó en punta de lanza del movimiento New Romantic, la vertiente más glamorosa del New Wave británico, el debut homónimo de Durán Durán. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial. Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña acá en el estudio, le agradecemos de partida la gentileza de haber venido, Catalina Vidaurre, ciclista. Eh, gran competidora de Mountain Bike, plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ella es embajadora de Alemana Sport, estudiante además de kinesiología, así que eh, hay harta cosa que, que conversar, Catalina, bienvenida, muchas gracias por estar ah, con nosotros.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo, cómo han sido estos, estos meses, este tiempo después de los Panamericanos, después de esa plata panamericana que fue tan, tan, tan celebrada, tan celebrada por ti misma y también tan celebrada por nuestro país? Fue la segunda medalla, ¿no? Sí. La primera fue de... de mi hermano. De tu hermano. Sí. <risa> de, sí. de Martín Vidaurri, claro.
3: Eh, no, fue bien intenso, en especial la semana después de los Panamericanos, cuando ya se, todavía seguía la competencia, porque nosotros fuimos los primeros, los que abrimos. Entonces fuimos, fue bien intenso, porque nos llamaron harto, porque seguía harto la fiesta los Panamericanos, pero ahora ya está más tranquilo, eh, podemos volver más a la normalidad, entrenar más tranquilo y preparar todo lo que se viene para pa este año ya.
0: ¿Tú a qué edad empezaste eh, a, a, a correr, a competir, digamos? Porque la bicicleta me imagino sí. que empezaste muy chiquitita.
3: Sí, a competir yo creo que desde los 16, o sea, ya hace. Son 6 años más o menos, uh -huh. así que sí.
0: Ya. Y, igual es grande, ¿no? 16 años más o menos, o. O, o...
3: o sea, competí siempre desde muy chiquitita, pero ya. yo tomo los 16, 17 como mis primeras competencias afuera y ya. ya perfecto, más, ya más, tanto. Más, más
0: pro, digamos. Sí, sí. Ajá, sí. sí. E y. ¿Eso qué ha significado para ti, por ejemplo, en, 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 en términos de tus estudios, de tu vida eh, cotidiana? Ah, porque es un, finalmente una dedicación desde los 16 años al deporte de alto rendimiento. Sí.
3: Eh, tuve la suerte de que mi colegio siempre me acompañó. O sea, yo fui mitad principio semestre al colegio y después siempre me iba y me acompañó mucho, la universidad después ya se puso un poco más complicado, fui dando bote en altas universidades hasta que pillé una que me pudo acompañar, que es la que estoy ahora, que es la Andrés Bello, así uh -huh. que le agradezco mucho.
0: Qué interesante que menciona la universidad, porque además hay varios eh, deportistas panamericanos sí. que, que son de Andrés Bello.
3: Sí, no, se sí. caracterizó por ser la universidad ahora de, del Team Chile de los Panamericanos, así que estoy muy contenta de ser parte y me ha ayudado mucho el año pasado a, a cumplir todo mi año deportivo, así que estoy muy contenta y ha sido más fácil llevar el deporte con los estudios. ¿Cómo
0: es tu rutina de entrenamiento? ¿Cómo, es, cómo son eh, días normales? Me imagino que tiene que ver también con la cercanía de, de, de ciertas competencias, pero sí. más o menos cuéntanos cómo es esa rutina.
3: Bueno, ahora eh, a principio de año es un periodo 100% base y aprovecho también de que estoy de vacaciones con la universidad que podemos hacer entrenamiento ya... Eh, o sea, todos los días, dos veces al día O sea, o en la mañana y en la tarde uh -huh. Después ya cuando viene un poco más específico Vienen más carreras, se vuelve un poco más corto Pero más uh -huh. intenso Y también con las clases Tengo intento de juntar clases y deporte Y ahí me alcanza ya una vez al día Pero ya más intenso y más específico Y
0: sí. en este periodo En este periodo este de verano uh -huh. eh, Tú me contabas antes de salir al aire Que estabas entrenando en, en altura, ¿no es cierto? En farellones sí. ah, eh, sí. ¿en qué, cómo, ¿Cómo son esos entrenamientos? ¿Qué haces?
3: Eh, sí, a farellones vamos ya desde hace cuatro años más o menos, eh, que es al, eh, entrenamiento en altura, consiste en meter hartas horas y más que nada también dormir en altura, que ayuda mucho para el rendimiento y pa el, para mejorar también el rendimiento a lo, largo, lo que se viene del año, así que ayuda mucho a hacerlo, nosotros normalmente hacemos como un mes en la altura, eh, meter hartas horas y, y estar ahí.
0: ¿Y son, esas son horas de bicicleta sí. siempre? O, sí. o también hay, me imagino que hay preparación física y sí. hay pesa, hay otra serie de sí,
3: tenemos gimnasio de preparaciones, ¿no? Sí, gimnasio siempre yo más o menos dos veces a la semana uh
0: -huh.
3: eh, pero después también de nuevo se complementa con, con la bicicleta así que siempre física
0: Una de las cosas que llamó la atención, y, y quiero mencionar a Martín, ¿no es cierto? Porque lo, lo vimos en dos competencias a, a Martín sí. eh, en dos disciplinas, digamos ¿eh? que era mountain bike y también en ruta sí. eh, y alguna vez yo conversé con él y, y para mí fue una sorpresa eh, saber que eh, lo, 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 lo conocí en, en el marco de eh, el triatlón de Pucón, ¿sabes? del Ironman de Pucón, mm. eh, donde él compitió el año pasado eh, en, la, en, la la, en una de las postas, sí. o sea, haciendo la bicicleta y bueno, obviamente que anduvo fantástico, no. eh, pero eh, claro, a mí me, me llamó la atención que hice la ruta. Y él me decía, pues la mayoría de nuestro entrenamiento es en sí, ruta, sí. Ah, contigo lo mismo, ¿no?
3: Sí, o sea, yo puedo decir, incluso en este periodo ahora que es del de verano, yo creo que es 60% ruta y 40% mountain bike, porque la ruta lo que tiene muy bueno es que puede estar hartas horas, hacer hartos kilómetros, eh, y no se hace tan cansador como el mountain bike, que ya pasado las 2-3 horas se hace un poco más... Más platero, pero la ruta tiene eso muy entretenido de que puedes meter hartas horas y vas más rápido.
0: Estamos conversando con Catarina Vidaurri, ciclista de Mountain Bike, eh, la recordarán ustedes por esa plata eh, en los Juegos Panamericanos. Y tú contaste ahí que, eh, y de hecho publicaste después en las redes sociales, que todavía no te lo creías, ¿no es cierto? Ah, eh, esa plata. Cuéntanos un poco la, la, cómo lo viviste, cómo, cómo es esa vivencia interna ah, eh, de, de ese periodo de la preparación específica para los Panamericanos. Eh, y lo que fue esa competencia en particular
3: eh, Sí, no, yo destaco los Panamericanos una carrera muy bonita porque como puse yo no me lo esperaba yo fui a los Panamericanos eh, muy tranquila como demente porque no tenía mucha ex eh, expectativa eh, haber clasificado fue muy grato para mí porque yo partí el año eh, muy mal o sea, tuve una enfermedad a principio de año que me costó mucho volver a retomar y haber clasificado ya. Que,
0: el, lo que tuviste es un tema pulmonar, ¿no? Sí, tuvo ¿Sí? una
3: trombosis pulmonar, hemorragia
0: pulmonar. Ya, hemorragia sí. pulmonar, claro. Sí. Okay. Y, yeah. ¿Y ahí eh, ¿qué, qué, qué, qué pasó con eso? Porque eh, tú eres una deportista de alto rendimiento, deportista de elite, ¿ah? sí. que, que eh, eso significa un tremendo esfuerzo físico. Sí. Y una tremenda exigencia física, ah, por lo tanto, algo así es una señal eh, eh, complicada, ¿no? es una, sí. una amenaza y una posibilidad, eh, de incluso de tener que dejar tu carrera. ¿no?
3: Sí, o sea, fue un periodo muy muy raro, en verdad. Yo lo tomo como algo muy raro porque fue, de primera fue una enfermedad que no se da normalmente en deportistas, eh, entonces fue muy raro que me haya dado a mí. todavía De hecho, todavía no podemos destacar por qué fue, uh -huh. pero nada, pues también. Eh, fue muy extraño porque yo en verdad me sentía bien, tenía estos cansancios, me costaba mucho respirar, pero en teoría igual me sentía bien. O sea, los doctores como que, los doctores normalmente igual siempre como que le suben el, las cosas, pero pero nada Y después también me acuerdo que los doctores mismos también me dijeron que no voy a volver a hacer deporte, o sea, por lo menos mi deporte, porque como empecé a tomar anticoagulantes, el tema de las caídas, y ahí yo fui viendo de, de doctor en doctor y también, ahí le pido también muchas gracias a la Alemana Sport, eh, por haberme acercado a más doctores eh, hasta que encontré uno que me dijo ya, vamos a hacer lo posible, vamos a intentar arreglar las cosas a ver si yeah. sale antes los exámenes y ahí fui sacando y ahí como que también mi cabeza como que fue, como fue subiendo de a poquito, como escalón a escalón y eso me ayudó harto para prepararme también para lo que es a todo el año o sea, me ayudó, yo creo que harto para tener una mentalidad muy buena para los panamericanos, porque ahí estaba mucho más relajada, estaba mucho más como pacífica, porque decía que qué más puede pasar, o sea, ya, ya fue lo peor, ahora toca correr nomás, por eso haber clasificado fue muy bonito, eh, teníamos harta competencia eh, a, en ese momento, o sea, a, habían hartas chiquillas posiblemente que podían competir, entonces fue igual difícil haber clasificado, y de ahí la carrera, como dije, estaba tan relajada, o sea, tan, con tan poca como presión sobre mí misma, que eso igual cuenta harto, que salió al final una de las carreras más buenas que he tenido, así que eso fue muy bueno.
0: Bueno, y, y obtuviste la plata eh, muy celebrado por, por todos, ¿no es cierto? Y, y, y me imagino como, como, como que ha sido muy especial también en tu familia porque fue el mismo día también, ¿no? Sí. El mismo día que Martín y tú sí. obtuvieron la, la medalla
3: Sí, o sea, Martín fue en la mañana y yo fui y una, tarde, una hora después, después. Una hora después
0: imagínate, Sí, claro.
3: sí. No, Yo me acuerdo en el desayuno haber estado tomando desayuno y haber estado viendo la carrera de Martín y fue tanta la emoción que la tuve que sacar porque no voy no a seguir viendo, si me tocaba a mí después y la carrera de Martín también fue súper buena porque Martín también iba por el oro y me acuerdo que cuando ya llegué yo a la carrera así, a, a las carpas, vi a Martín vi a mi familia, todos un poco tristes porque no se logró el objetivo y me tocaba a mí eh, y fue muy, muy loco, o sea, fueron muchas emociones, yo también estaba triste por Martín eh, pero tenía que sacarlo no le podía decir nada porque me tocaba competir a mí y después cuando ya competí yo como que se sacó un poco esa tr tristeza y vino mi plata y ahí como que ya fue más o se alivianó la cosa claro y hay solo celebración me <risa> sí,
0: imagino. sí ¿Y ¿cómo, cómo eh te sientes tú en relación con poco con no solo tu generación de deportistas sino que también eh, los ustedes eh, se convierten y, y particularmente en, una, en un evento como los panamericanos en figuras uh -huh. ah, eh, en ejemplos no es cierto hay muchos muchos niños muchas niñas en, en, en tu caso probablemente que están mirando y, y dicen well, yo también quiero uh -huh. a, quiero hacer lo que ella hace ah, eh, y a lo mejor están empezando a andar en bicicleta y están empezando algunas competencias eh, a nivel infantil y y te ven como un, como un ejemplo. ¿Cómo lo sientes tú eso?
3: Eh, bueno, es bonito. A mí nunca... O sea, siempre había pasado yo más o menos desapercibida porque tengo a Martín, tengo a mi papá que también es muy, eh, tiene harta figura. Eh, pero ahora me está tocando un poco a mí y lo encuentro muy bonito. Yo igual tuve muchas figuras cuando chica, entre ellas mi papá y Martín. Eh, y nada, es bonito la gente cómo se te acerca, cómo te preguntan, cómo te felicitan. Me encanta, o sea... Yo feliz de todos esos contactos y feliz de recibirlos a todos.
0: Y en términos del apoyo para... para para poder hacer ¿no cierto? lo que ustedes hacen, que igual es un gasto importante, bueno, más sí. que gasto, una inversión importante, porque hay que, bueno, se requiere implementos, requiere muchas horas de dedicación, requiere sí. viajes, ¿no es cierto? Participación en competencia y todo eso eh, tiene tiene un costo importante y sí. eh, en tu caso estás recibiendo apoyo de empresas, de marcas, del Estado, ¿cómo es en, en, en tu, tu, tu situación en términos de, 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 de todas las eh, necesidades y ciencia económica que existe ¿no? sí.
3: yo tuve la buena suerte de que me tocaban los Juegos Sudamericanos de la Juventud cuando recién empecé como mi carrera más profesional y tuve la buena suerte también de que me fue muy bien y pude optar a las becas que da el Estado entonces ahí ya estuve un poco más asegurada a lo largo del tiempo pero igual siempre es un tema, buscar auspicio, uh -huh. buscar recursos, más que nada recursos. Hay muchas empresas que te quieren a, a ayudar, pero cuesta mucho buscar, encontrar empresas que te quieran ayudar económicamente, o sea, dándote recursos. Yeah. Eh, pero ahora por lo menos estoy un poco más tranquila, tengo la Alemana uh -huh. Sport que me ayuda con todo el tema de las recuperaciones, tengo mis marcas que me ayudan uh -huh. con los implementos, tengo Specialized con la bicicleta y después también tengo la federación que cada vez está más eh, abierta a sacar viajes y, y, y ha sido muy bueno
0: ¿Cuáles son los próximos desafíos? Les, 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 recuerdo que estamos conversando con la ciclista de mountain bike Catalina Vidaurre, ¿qué viene ahora? particularmente en los próximos meses
3: eh, bueno este es mi primer año como categoría adulta, o elite como se le puede decir, así que se viene ahora, empezamos con el circuito nacional, que son las Copas Chile, que este año se caracterizan porque tienen muy buen nivel, hicieron como cuatro seguidas y van a venir harta gente de hartos países, así que va a estar muy bueno eh, para empezar a coleccionar puntos, y ya desde, para apuntar a los Panamericanos específicos que son en Estados Unidos este año, que son en abril, y ya unas Copas del Mundo que también son en Brasil, que son buenas para empezar a agarrar nivel.
0: ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos?
3: Este año, para mí, yo intenté planear los Juegos Olímpicos uh -huh. el año pasado, porque se puede conseguir una plaza siendo juvenil, o sea sub-23 en los mundiales, Ajá. pero lamentablemente la enfermedad y mi preparación no fue mi mejor carrera, o sea, en definitiva fue una muy buena carrera, pero no me alcanzó a lograr el, el objetivo que quería, que era clasificar los Juegos, y ya estamos muy lejos como país, porque el mountain bike se caracteriza hay que juntar, tienen que juntar tres personas, puntos, para ir escalando en la tabla. Entonces, yo desde el principio año que no junté ningún punto, entonces estábamos muy abajo, pero pero sin duda o sea tengo el objetivo yo he puesto en verdad en Los Ángeles que es la que sí en verdad sí o sí tengo que Los Ángeles juntar. 2028 28,
0: entonces sí. y allá apunta todo hay panamericanos entre medio sí Otros tengo panamericanos y hay, años pa... y me
3: imagino
0: que también hay mundiales y, sí. pa, y panamericanos de y para especialidad a, y todo
3: a juntar puntos desde allá sí. bueno
0: muchísimo éxito Catalina <risas> Vidaurri muchísimas gracias por haber estado esta tarde eh, con nosotros ella es ciclista de Mountain Bike y, eh, le dio a Chile una plata panamericana y esperamos que también muchas medallas y premios más en el futuro
3: gracias, ah, muchas, muchas gracias. gracias
0: por estar acá <risas> Kiss Me, Sixpence None the Richer Era Sixpence, Nando Richard con Kiss Me eh, Probablemente no le suena el nombre, tampoco me sonaba el nombre Geraldine Fernández eh, Y tiene una historia bien impresionante Porque eh, hay que empezar un poquito más atrás en realidad El Niño y la Garza ¿Se acuerdan? ¿Han visto El Niño y la Garza? Se estrenó hace muy poco en, en los cines eh, en fines de diciembre, una película eh, de animación Que bueno... Ha sido muy comentada porque viene de la mano de eh, un maestro de la animación, el japonés eh, Hayao Miyazaki. Eh, y bueno, una, él tiene una productora, ¿no es cierto?, que se llama Studio Ghibli, y, y ahí hicieron justamente esta película. Bueno, el punto es que en Colombia se hizo conocida la historia de Geraldine Fernández, eh, Geraldine Fernández Ruiz, eh, que es efectivamente una ilustradora. Y que. Bueno, se dijo, y voy a partir por qué es lo que se dijo, que ella había tenido una destacadísima participación en esta película. Tanto así que el diario El Heraldo de Barranquilla había publicado justamente una nota que decía el talento barranquillero que se impuso en los globos de oro. Y en esta entrevista ella Contaba y además lo había hecho ya anteriormente en una charla, ¿no es cierto? Que dio en la Universidad Sergio Alboleda ¿ah? de Barranquilla, que es su ciudad natal, ¿ah? eh, y había dicho que le habían, de parte del estudio, le había llegado una carta de agradecimiento por todas las cosas que hizo, ¿ah? por las trasnochadas, por el trabajo duro, etcétera, Y ella dijo que había ilustrado entre 50.000 y 20.000 fotogramas. Entre 20.000 y 50.000 fotogramas. Y dijo: después de eso, la mano te queda así, bueno, pues. Eh, es, claramente ellos allá lo aprecian demasiado, ¿Eh? así que bueno, tenía razones para que fuera celebrada, por supuesto, en Barranquilla y en toda Colombia, en definitiva hay varios eh, medios internacionales también tomaron esta historia, tuve que hacer más de 25.000 fotogramas, era hoja por hoja escena por escena, todo a mano algunas cosas eran digitales y su historia empezó a correr como pólvora, ¿ah? apareció en el tiempo, en Infobae, etcétera, etcétera. Eh, le dijo a un eh, youtuber, eh, de una entrevista a un youtuber español, hizo que casi toda la primera parte de la película, o sea, son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. O sea, literal, la colombiana dice abrió la película. ¿Ah? Ella muy feliz. El tema es que, bueno parece que la cosa no era tan así los medios que publicaron toda esta historia no habían corroborado en realidad la versión de eh, Geraldine Fernández eh, pero sí lo hicieron algunos usuarios de redes sociales y finalmente, claro, trascendió que su nombre ni siquiera aparecía en los créditos de la película como habría sido lógico en ese nivel de participación ah, eh, y empezaron a aparecer las críticas, los memes, las burlas etcétera, etcétera la polémica finalmente llegó ayer a los medios ella tuvo que salir a reaccionar de una entrevista en Blue Radio eh, y enfrenta las críticas. Y dice, bueno, la verdad, trabajé en un par de escenas del Niño de la Garza. Exageré. Le dijo al Diario Heraldo después, sí, participé, pero exageré en muchas cosas. No es real que yo haya hecho sola las 25.000 fotogramas. Fue los 25.000 fotogramas, fue en equipo. Hice... 200, 200 fotogramas por lo tanto, ni siquiera aparece en, en, los, en, en los créditos de la película. Bueno, ella había hecho con todo, que efectivamente trabajó, pero muy poquitito, eh, se arrepiente de todo, está bueno, muy dolida con todo esto que ha pasado y bueno muy arrepentida, como decía, eh, pero bueno... Ella había estudiado en la Universidad de Tokio, estudió ilustración allá y la habían invitado a, a participar como freelance para hacer algunas ilustraciones puntuales y finalmente eh, ella eh, ha conseguido, ha tratado de conseguir eh, un documento de parte del estudio Ghibli para que se certifique que efectivamente, de alguna, de alguna manera, aunque sea menor, aunque sea mínima, Tuvo participación en El Niño y la Garza. Nos vamos. Ah, ya es hora de partir. Viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine, Titelman y Sintonía Crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros los dejamos invitados para mañana a las 6 de la tarde, una nueva edición de Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.